0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportpodcast.de.
1: Es ist vorbei. Die Saison 2018-2019 endet mit einer 2 zu 1 Niederlage in Düsseldorf und dem Abstieg. Zeit für einen Schlussstrich. Und den ziehen wir heute bei Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de. Und zwar mit tatsächlich meinem ältesten Gast, nicht vom Lebensalter her, sondern am längsten in dieser Sendung mit dabei. Der Hans, da ist er mal wieder. Grüße dich.
2: Hallo Tobi, schön, mal wieder dabei zu sein, auch wenn es am Ende jetzt noch nicht gereicht hat, aber ich freue mich sehr.
1: Der Anlass hätte besser sein können, meinst du? Genau, ja. richtig. Ist wohl auch leider so. Nicht ganz am zweitlängsten aber am Start, aber dafür A, schon sehr lange, immer mit einer starken Meinung und klaren Worten, der André. Äh,
3: Mahlzeit und ich grüße den gesichtsältesten Hans ausdrücklich gerne
1: der Gesichtsälteste, wer ist denn der, Na, das müssen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle hier äh, überlegen, wer Gesichtsältester des Podcasts ist. Hans ist es nicht, das weiß ich. Da würde ich mich doch tatsächlich drauf festlegen. Ganz, ganz toll. Ähm, Hans hat nicht so viel vom Spiel gesehen, haben wir ja schon herausgefunden. Äh, André, wie war es bei dir? Hast du das Spiel gesehen?
3: Also nicht live, ich habe mir die Highlights <lacht> also das, was The Zone da zeigt, <lacht> habe ich mir angeguckt. Und ich glaube im aktuellen Sportstudio habe ich auch noch ein paar Schnipsel gesehen. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen und das auch gleich schon mal vorweg, ich habe in dieser Saison einige Live-Spiele gesehen, einige TV-Spiele und sehr, sehr, sehr viele gar nicht mehr geguckt. Ähm, ich seit Jahren das erste Mal, dass mir das passiert ist und auch das hatte Gründe, aber da kommen wir sicherlich später nochmal zu.
1: Da kommen wir auf jeden Fall später nochmal zu. Äh, wir ziehen heute ein kleines Saisonfazit, gucken vielleicht auch ganz bisschen in die, ja, erstmal nahe Zukunft. Wer könnte denn da endlich mal, ihr wisst es, Manager, Sportdirektor und Trainer werden. Äh, manche Leute bewerben sich auf alle Posten gleichzeitig, das ist der, das ist der nackte Wahnsinn. Ähm, ja, und dann vielleicht einfach nochmal so ein bisschen. Die Wünsche meiner Gäste für die neue Saison, was geht, was geht nicht. Äh, erst noch das Spiel gegen Düsseldorf. Ich war da. Grüße an die Vollstrategen, die der Meinung sind, Böller zünden im Gästeblock ist eine tolle Idee. Vier Stück sind definitiv viel zu viel. Und ähm, ich hoffe, dass es den Leuten, die da den Block dann verlassen haben, mit Hilfe von... von Sanität dann inzwischen besser geht. Das war nicht sehr cool, Leute. Das aber nur vorweg. Und dann zum Spiel, ja, wenn ihr es beide nicht gesehen habt, kann ich es euch ja einfach sagen, wie es war. Ich fand die erste Halbzeit ganz tauglich. Ich fand, wir haben das gar nicht schlecht gemacht in der ersten Halbzeit. Und wenn wir in jedem Spiel die Saison so eine erste Halbzeit hingelegt hätten... Dann wären wir auch nicht abgestiegen. Da hättest du zwar nicht jede Halbzeit gewonnen. Logischerweise haben wir diesmal ja auch nicht. Ist ja mit, äh, wenn mich nicht alles täuscht, 0 zu 0 in die Halbzeit gegangen. Aber du hättest, irgendwann hättest du deine Tore auch mal gemacht. Dann wärst du mal in Führung gegangen und wärst nicht immer dem Rückstand hinterhergelaufen und solche Geschichten. Ähm, das, das, hätte, ich glaube, das hätte der Saison gut getan. Und ja, am Ende hat es in diesem Spiel nicht gut getan. André, von dem, was du gesehen hast, woran hat es denn gelegen?
3: Also erste Halbzeit war ja generell erstmal ein bisschen, ich sag mal, ruhiger. Da war ja weniger los auf beiden Seiten. Ähm, Düsseldorf ist ja in der zweiten Halbzeit viel, viel stärker aus der Kabine gekommen. In der ersten Halbzeit, da wollten, wollten sich alle nicht wehtun. Äh, man hat das so ein bisschen hin und her gespielt, das war ja vollkommen in Ordnung. Ähm, es ist das letzte Spiel letztendlich, es geht ja für keinen mehr um was. Äh, gut, Hannover hätte noch 18 da rein theoretisch werden können, aber jetzt mal ehrlich. Und ich sag mal, bis auf die eine gelbe Karte von Pripp, in der, glaube ich, 37. oder so, da, da war ja sonst auch nichts. Also es ist ja nicht großartiger Kampf gewesen, Grätsche, äh, viel Polemik und Hektik. Das war eine ganz ruhige erste Halbzeit. Davon hätte ich mir auch in der Saison mehr gewünscht, da hast du völlig recht. Ja, dann geht es mit 0-0 in die Halbzeit. Und dann, ich sag mal, in der zweiten Halbzeit hat man schon gesehen, da hat Düsseldorf ein bisschen das Gas angezogen und schon liefen wir in allen Bereichen etwas hinterher. Aber bezeichnend aus meiner Sicht... Ähm, sind wieder diese individuellen Fehler, die dann so eine Partie, die mehr oder weniger auf Augenhöhe ist, wo vielleicht das Glück entscheidet oder mal eine Standardaktion, wo dann aber diese individuellen Aussätze einzelner Spieler von Hannover, wie es die ganze Saison war, so ein Spiel halt in die zu hauen, war jetzt heute dann, oder gestern, nee Quatsch, war wir das vorgestern natürlich egal, aber sowas wie aus da macht auf der Außenbahn, als er dann den Ball verliert, dann auf Foul reklamiert und so weiter, das Was darf in der Bundesliga nicht passieren.
1: War es kein Faul? Ich habe es mir tatsächlich Bitte nie Live sah es komplett nach Faul aus, als wenn er ihn da am Arm so lange zerrt, bis er dran vorbei ist.
3: Also,
1: äh, ich weiß, nicht, also, ich frage. Also in der
3: Bundesliga muss man ja aufpassen. In der Bundesliga wird ja komplett alles anders gepfiffen als woanders auf dieser Welt. Da ist Hand, Hand und nicht Hand und Abseits und alles hier ganz komisch. Diese Aktion es ist ein Zweikampf. Beide arbeiten mit den Armen. Ostschollek ist derjenige, der die Theatralik nutzt, weil der Gegenspieler weg ist. Ich persönlich. Hätte auch weiterlaufen lassen. Ich persönlich denke, sowas muss man nicht abpfeifen. Okay. Auf jeden Fall sollte man nicht damit rechnen und das Spielen einstellen. So.
1: Ja, das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Ich war irgendwie 150 Meter entfernt, Luftlinie. Ähm, hatte das nur einmal gesehen und dann auch darauf verzichtet, mir noch mal eine Zusammenfassung hinterher anzuschauen. Denn es ist ja, wie du sagst, auch gar nicht so weltbewegend. Hans, was hast du Samstag gemacht um 15.30 Uhr? Konferenz geguckt?
2: Genau, und da wurde ja tatsächlich erst, ich glaube, nach 32 oder 33 Minuten das erste Mal nach Düsseldorf geschaltet. Ähm, ja, Meisterschaft war da ja auch schon entschieden. Aber so die letzten zwei Spiele, freue ich mich eigentlich immer auf die Konferenz. So neun Spieler auf einmal hat dann auch was. Und ja, in Düsseldorf ging es ja nur
1: noch um die goldene Bratwurst. Also. Ja, noch nicht mal wirklich um die. Äh, irgendwas über 40 Tore hast du gesehen. War wahrscheinlich ganz unterhaltsam, so ein Samstag. Genau, ja, das stimmt. Ja. wo man
3: fairerweise sagen muss, dass das zweite Mal, als 96 gezeigt wurde, schon 2-0 stand, <lacht> und das Tor von Müller hat man auch nicht gezeigt. Also es war schon ein bisschen kurios.
1: Die haben das Tor von Müller nicht gezeigt?
3: Nee. Also hat... nee. auch die ersten beiden von Düsseldorf nicht. Die wurden quasi nachträglich gezeigt. Aber es das heißt auch immer, Tor in, Tor in. Und dann wird er ja irgendwann hingeschaltet, aber das war in Düsseldorf nicht so.
1: Hat wenigstens einer gerufen, Tor in. Nee. Noch nicht mal das. Nein. Das ist das natürlich... Ja, aber was, halt mich,
2: was mich ein bisschen aufgeregt hat, ganz kurz, dass dann irgendwann kam Tor von Ribery. Das habe ich noch so noch nie bei Sky erlebt, dass jemand, äh, der sich verabschiedet von seinem Heimatverein, ja gut, zwölf Jahre, lange Zeit, aber dann hätte man auch einfach sagen können, Tor in München und nicht Tor von Ribery. Aber und das nur nebenbei.
3: Ich von Robben gerufen und als das Spiel, das war sowieso <lacht> der Gipfel, als das Spiel in Bremen noch lief, und Pizarro das Tor macht, anstatt das Tor zu zeigen oder das Spiel in Bremen, was ja noch lief, haben die quasi gezeigt, wie die Bayern auf dem Rasen warten, bis da die Bühne aufgebaut ist. Also das war wirklich so schlecht, mit ja. Respekt vor Sky, aber das tut mir leid. War Sehr Bayernlastig.
1: Also Hans, vielleicht als Ergänzung noch zu, zu der Ribéry-Geschichte, die DFL, also quasi der Veranstalter der ganzen Geschichte, hat heute eine ganzseitige Anzeige, Anzeige äh, im Kicker geschaltet, wo die DFL den beiden, also Ribéry und Robben, äh, für die Zeit, 22 Jahre zusammen, in der Bundesliga dankt. Also das passt dann irgendwie alles schon irgendwie in, in diese Geschichte rein. Um
2: Gottes Willen, ja okay, das wusste ich noch nicht, finde ich umso amüsanter.
1: Böse Zungen haben irgendwie geschrieben, so sinngemäß naja, kein Wunder, dass äh, Robben deshalb schweiben konnte, wie er wollte und Reberie den Leuten ins Auge prokeln durfte, wie er Lust hatte, äh, ohne dafür ja. mäßig bestraft zu werden. Lassen Schön. wir mal so stehen. Ja, ja, in der Tat. Gut, also Hannover kriege ich mit, wenn man äh, es nicht in der, im Einzelspiel gesehen hat und nicht vor Ort war, dann hat man nicht viel von diesem Spiel gesehen, ist ja auch okay, also ähm, die Tore hätte ich natürlich schon irgendwie erwartet, aber haben die von Freiburg gegen Mainz, äh, Freiburg gegen Nürnberg, 5-1, haben die davon alle sechs Tore gezeigt? Mhm, am
2: ich meine, da war auch da waren auch zwei dabei, die sie auf einmal zeigen mussten, wo sie dann einfach nicht hingeschaltet haben. Also
1: das finde ich ja nicht so schlimm, aber das Nikolai Müller Tor gar nicht zu so zeigen. Dann habt ihr es ja nicht oder dann hat Hans es nicht gesehen und ich habe es auch nicht gesehen, weil da war ich natürlich auf Toilette. Wie sollte es auch anders sein? Super Ausflug, war ganz toll in Düsseldorf. Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, weiß nicht, gibt es noch was zu sagen zu dem Spiel? Ich, ich hätte ich, ja, dürfte bitte. Ich? ja bitte. Sie. Also
3: früher. Als ich noch keine starke Meinung hatte, wurde ich immer angekündigt als der Torwart-Hetzer.
1: <lacht> das stimmt.
3: Da hatte ich mich immer, da habe ich gemeint, also weiß ich nicht, so ganz unhaltbar war der nicht. Und dann hieß mal, doch, total unhaltbar. Ähm, Shahin Rattlinger. So, ja. mir ist bekannt, dass das noch der zweite Torhüter ist. Das weiß ich wohl. Und natürlich ist der zweite nicht so gut wie der erste, das ist mir auch klar. Jetzt ist er aber zum Man of the Match gewählt worden. Das habe ich so interpretiert, dass die Leute sagen wollten, du wirst noch einmal mehr auf dem Match, aber bitte geh jetzt. Jetzt hat er aber in einem Interview gesagt, er würde gerne in Hannover bleiben und es gäbe Gespräche. Jetzt bin ich aber ein bisschen irritiert. Den fand ich persönlich ja unter aller Kanone. Und zwar das erste, der erste Gegentreffer. Ey, jetzt mal ohne Flachs, das kann doch einem bundesliga tolter nicht passieren, dass der da durch den 16er da rumwedelt und ihm dann durch die Beine schiebt, weil er da so weit am... Äh, äh, am, am am kurzen Pfosten steht, anstatt den Langpfosten einigermaßen dicht zu machen, also das verstehe ich nicht. Der bleibt doch jetzt nicht bei Hannover, wollte ich damit sagen, oder? Das soll doch nicht unser zweiter Mann, klammer auf, falls es geht, ist er ja erstmal ein bisschen neuer kommt, der erste Keeper. Mit dem wollen wir doch keinen Neustart in der zweiten Liga machen, oder?
1: Hans, was hältst du vor Herrn Radlinger?
3: Ich glaube, ein
2: Tapetenwechsel tut ihm gut. Ich glaube, aber dieser Tapetenwechsel tut dem ganzen Verein gut und muss auch größer. Der Umbruch muss größer stattfinden, als wir alle glauben. Also ich sehe auch tatsächlich einen Leo Weikauf tatsächlich äh, mit als Alternative zur Nummer 1. Oder oh, habe ich, glaube auch, nach, habe ich ganz
1: andere Sachen am Wochenende gehört, ähm, von Leuten, die, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich mehr im Training sehen, oder wie war das denn? Kriege ich nicht mehr zusammen, aber die haben gesagt, also das ist definitiv keine Nummer 1. Okay. Ich, meine, also, ich habe keine Ahnung, ich habe den noch nie gesehen, glaube ich. Ich würde den auf der Straße nicht erkennen.
2: Ja, aber... Äh, ich glaube schon, das hätten wir ihn nicht geholt. Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass du den halt in der zweiten ihr kannst du ja auch aufbauen zum Bundesliga-Tower dann. Also der ist noch jung, äh, Talent wird er haben. Gut, wir hatten schon mal einen, der das leider nicht äh, dann geschafft hat. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt ist, der Königsmann. <lacht> ähm, ja, ich hab. Eigentlich bisher ja nur Gutes gehört, jetzt trübt es mich ein bisschen, weil du eigentlich mal sehr gute Quellen hast.
1: Ja, in der Tat. Ich, ich bin auch der Meinung, dass ich das so abgespeichert habe. Oh, das merkt ihr mal, das bringst du mal bei Gelegenheit, äh, bringst du das mal irgendwo unter. Äh, ja, Timo, ich mach den Satz nochmal. Timo Königsmann heißt der junge Mann, ist äh, nach Aalen gewechselt, zum VfR Aalen, und äh, dort am 31.03. entlassen worden ist, vereinslos jetzt quasi. Also das hat definitiv nicht funktioniert. Ich bin gespannt. Lass uns gleich mal, würde ich sagen, da direkt ähm, den Übergang schaffen zum Rückblick auf die Saison. Und dann gucken wir mal, was brauchen wir für die nächste Saison. Ist es sinnvoll, mit einem Leo Weinkauf oder mit einem Radlinger oder einem Michael Esser in die neue Zweitliga-Saison zu gehen? Das alles hier auf meinsportpodcast.de und Hannover liebt.
0: Hannover liebt. Die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf mein Sportpodcast.de
1: Ihr hört Hannover liebt die 96 show auf meinsportpodcast.de mit André und mit Hans. Und jetzt haben wir dieses Düsseldorf-Spiel schnell hinter uns gebracht, 2 zu 1. Endlich mal wieder verloren. Es war die, wie vielte? 23. Niederlage die Saison. So fühlte es sich irgendwie auch an, Hans, oder? Hat 23 von 34 Spielen verloren. Das ist bitter.
2: Das bitter. Ganz bitter, ich werde auch keine, ich kann mich an nichts Gutes erinnern in der Saison irgendwie, außer natürlich die Auswärtsfahrten unter Freunden oder auch die Heimspiele. Aber ja, spielerisch und auch taktisch und vom Gejammer im Verein, Gejammer in der Stadt, Gejammer in der Fanszene, eine Saison zum Vergessen.
1: Andri. So schlimm. Pff,
3: schlimmer! <lacht> Nein, wirklich schlimmer. Ja, das Gejammer. Also ich meine, jammern tue ich auch und ihr auch. Wir alle jammern hier in Deutschland, aber wir jammern ja auf hohem Niveau. Da kann man ja noch immerhin sagen, gut, jammern ist nicht schön, aber immerhin hohes Niveau. Aber 96 jammern und da gibt es überhaupt kein Niveau. Also zumindest nicht Bundesliga-Niveau. Und das ist etwas, was erschrickt mich äh, massivst. Wir haben ja die ganze Saison darüber gesprochen. Die Bundesliga ist so schwach wie nie. Und ich meine jetzt nicht bei München oder Borussia Dortmund, aber in der, in der ganzen großen 18er-Breite. In so einer Saison mit solchen Mannschaften kann man nicht absteigen. Es geht nicht. Das ist unmöglich. Faktisch unmöglich, ähm, da, hast du, da hast du zig Mannschaften, die du hinter dir lassen musst. Da darf es mal sein, dass mal einer einen guten Lauf hat und vor dir ist. Aber das ist doch... Also das geht gar nicht so. Und dann bist du ja aufgestiegen, hattest einen Verkehrsunfall, zweite Liga, warst jahrelang erste Liga, bist abgestiegen. Jetzt steigst du wieder auf, willst dich da ein bisschen etablieren, irgendwelche äh, Spezies schielen ja schon wieder nach Europa. Du holst den Breitenreiter, du holst den Held, du versprühst quasi dieses Bundesliga-mit-Ambitionen-Gerüchlein. Du holst Spieler für 10 Millionen oder für 9 Millionen Euro, wie so ein Jonathas. Du willst auf ganz dicke Hose machen und dann steigst du mit 21 Punkten sang- und klanglos ab in einer Liga. Wir müssen uns das mal überlegen. Wo Nürnberg drinne ist, ein katastrophales Stuttgart, Augsburg ein katastrophale Schalke, Freiburg, Mainz, Düsseldorf. Die musst du doch in so einer Saison alle hinter dir lassen.
1: Ein Weltklasse. Ja. Düsseldorf. Düsseldorf hat mehr als doppelt so viele Punkte geholt, das ist mir Wochenende bewusst geworden. Ja, also auch ja
3: klar, aber trotzdem, das, das geht einfach nicht. Und Düsseldorf hatte, hatte seine ganze Saison gewonnen, in Anführungszeichen, in der letzten englischen Woche oder in der englischen Woche vor Weihnachten sozusagen. Unter anderem auch in Hannover mit dem Tor, wo Esser in der letzten Minute da ein bisschen dusselig aussieht. So, damit retten die ihre Saison. Und wir haben genau diese zwei Male, diese zwei magischen Momente in der Song gehabt, wo wir unsere Song verkackt haben. Und äh, das das darf so einer Mannschaft nicht passieren, Hannover ist eigentlich ein etablierter Bundesligist und das darf so einer Mannschaft nicht passieren, die dürfen nicht so eine Saison spielen, die dürfen nicht absteigen und die ganzen Ausreden mit Querelen in der Fanszene, diese ganze Kind 50 plus 1, DFL-Nummer, viele Verletzte und so, das sind alles Gründe, ja, keine Frage, aber diese Gründe sind nicht so stark, als dass sie das hätten verzerren können, beziehungsweise zu dieser Abstiegsspirale führen können. Ich bin äh, total erschrocken über diese Saison, ich bin total erschrocken über den Dilettantismus von den Verantwortlichen und ich wiederhole gerne meine These, die ich jetzt hier jedes Mal bis jetzt gesagt habe, schlechter als Held hätte ich es auch nicht machen können. Das also
2: ist aber ganz ehrlich, los. ich gebe dir vollkommen recht, die Bundesliga ist echt schwach, aber wenn du dann absteigst, hast du es auch einfach verdient. Dann bist du ja noch schlechter als Nürnberg, noch schlechter als Düsseldorf, noch schlechter als Mainz, noch schlechter als Schalke, die wirklich eine katastrophale Saison gespielt haben. Ähm, die können es auch gerne Sané wiedergeben für die zweite Liga. Aber dann hast du es doch einfach verdient. Dann stimmt doch was im kompletten Verein nicht. In der kompletten Wahrnehmung auch.
3: Ja, absolut. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir unverdient abgestiegen sind. Also, nein, nein, völlig verdient, völlig verdient abgestiegen. Wir waren die schlechteste Mannschaft mit Nürnberg. Aber dass Nürnberg letztendlich keine Chance haben wird, das war ja allen klar vor der Saison. Aber es war eben auch einigen klar. Und jetzt muss ich jetzt mal ehrlich diesen Podcast hier loben. Hier haben einige... Gäste, eigentlich fast alle Gäste, also sagen wir mal alle Gäste, äh, immer das wirklich sehr, sehr realistisch eingeordnet. Und bis auf Tobis, und das war ja noch im Spaß gesagten, äh, der war dann Nationalspieler und der
1: Klaus auch oder so. Das ja, hat nicht gesagt, das hat jemand anderes gesagt. Nein,
3: nein, ich meine anderen Tobi. Achso,
1: ähm, ja, der hat das auch gesagt. Hast du das recht. war
3: ja ein Spaß, das ist dann ja auch in Ordnung mit Füllkrug, äh, wird uns zum Weltmeister machen oder so. Das ist ja okay. Aber ansonsten haben wir doch alle realistisch eingeschätzt. Wir haben vor der Saison gesagt, es fehlt mindestens an drei, vier Positionen, die wir auch noch ganz zielgenau benannt haben. Wir haben während der Saison gesagt, an was es fehlt, dass wir mit dem taktischen System so nicht einverstanden sind. Wir haben in der Winterpause nochmal hier lang und breit allen erklärt, die es hören oder nicht hören wollten, was eigentlich noch fehlt, was man machen müsste. Und es ist nichts, aber auch nichts passiert. Und wenn Fans, und egal wie gut die informiert sind, wenn Fans in einem Fan-Podcast mehr Fachwissen offenbaren als die sportliche Leitung, dann dann ist das doch gar nicht mehr nachzuvollziehen. Wir reden hier nicht über Landesliga-Fußball oder Bezirksliga-Fußball. Hier geht es um Bundesliga, hier geht es um die besten 18 Mannschaften Deutschlands, hier geht es um Millionen, die umgesetzt werden. Hier geht es darum, dass ein sportlicher Leiter wie der Held irgendwie drei Millionen Abfindungen kassieren soll. Für was denn? Das können wir doch alle ehrenamtlich besser.
1: Ja, ähm, im Moment macht es ja keiner, aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Hans, nach 14 Spieltagen stand Nürnberg, äh Quatsch, stand Nürnberg, stand Hannover mit 10 Punkten auf dem vorletzten Platz, Fortuna Düsseldorf mit 9 nach 14 Spieltagen. 20 Spieltage später ähm, hat Fortuna Düsseldorf 44 Punkte und wir gerade mal so uns verdoppelt und noch einen draufgelegt, also 21. Äh, warum kann Hannover nicht Fortuna Düsseldorf sein?
2: Ich glaube, was das glaube ich ganz stark dass einfach Fortuna Düsseldorf ein, eine Mannschaft hat. Ein besseres Mannschaftsgefühl. Ich glaube, in Hannover stimmt es auch komplett in der Mannschaft nicht. Ich glaube tatsächlich, ich, das ist meine subjektive Meinung, dass sie auch nicht einverstanden waren mit dem Rausruf von André Breitenrat. Ich glaube, sie hätten gerne mit ihm weitergemacht. Ähm, ich glaube, es gibt Grüppchenbildung. Das hat man auch immer wieder in der Zeitung gelesen. Ähm, es war kein Team. Äh, äh, wenn wir das als Beispiel nehmen von gestern, äh, Paderborn, die haben ja wirklich... Äh, Spieler geholt, das wusste ich auch gar nicht, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ähm, Habe das nur mitbekommen mit dem Auf- und Abstieg und sie wären ja eigentlich schon ganz weg gewesen, wenn 1860 nicht die äh, Lizenzverweigerung bekommen hätte. Und dann haben sie sich wirklich äh, talentierte Spieler aus unteren Ligen geholt und haben daraus ein Team geformt. Und das fehlt mir in Hannover seit Jahren. Da werden Gelder rausgeworfen für Spieler. Äh, wie gesagt, Bobby Wood, wenn wir jetzt mal einen Saisonrückblick machen, ich weiß immer noch nicht, wer dem eine Bundesliga-Tauglichkeit, geschweige denn eine, eine Drittliga-Tauglichkeit geben würde äh, von allen Leuten, die Fachwissen haben. Ähm, und ich glaube, es stimmt einfach komplett in der Mannschaft nicht. Deswegen, da kommen wir bestimmt noch zu, wie wir die Mannschaft umbauen wollen. Ich sage, so viele wie möglich weg.
1: Ja, so viele wie möglich weg, da kommen wir tatsächlich noch später zu. Aber ja, André, der Bobby Wood Fachwiss, äh, Bobby Wood und die Bundesliga-Tauglichkeit, ja, ist so eine Geschichte.
3: Moment ja, äh, mal, Moment mal. Also Hans hat recht, aber er kritisiert doch letztendlich, und das ist doch, das ist doch das eigentliche Problem, an der feierten Stelle. Bobby Wood ist doch nicht das Problem. Bobby Wood ist doch der zweitbeste Torschütze bei uns gewesen. Das ist doch. Bobby Wood hat uns doch das Spiel in Stuttgart gewonnen. Und die sind wir noch mal drei Punkte weniger. Ich will damit sagen, natürlich ist das eine Wurst und natürlich, warum kommt der Hannover 96, was erwartet man von dem, da bin ich ja ganz behans. Aber das ist, doch, das ist doch das fundamentale Problem, dass ein Weidand, der aus Zufall kam, den man, weil der im Trainingslager so gut war, nicht mehr stoppen konnte und irgendwann mal ein paar Minuten geben musste, dass der von der Mentalität her und natürlich auch von seinen Treffern her, der beste Spieler der Saison gewesen ist. Und wenn das so ist, und da freue ich mich für Henne Weidand, ganz toll, und das ist ja auch alles klasse, und ich freue mich, das ist ja auch eine Art Fußballmärchen. Aber wenn der der Beste in der Saison ist, dann ist doch in dieser Kaderplanung alles schiefgelaufen. Korrekt. Aber alles. Ja.
1: ja. Also Bobby Wood war nicht der Zweitbeste Torschütze für Hannover dieses Jahr, das war Idas Bibu, der hat es noch auf Platz zwei geschafft, hinter eben diesem Henrik Weidand. Ähm, er war dann auf Platz drei geteilt mit Müller, Fühlkruck, Jonathan. die haben alle dreimal getroffen für Hannover dieses Jahr. Ähm, aber wir wollen jetzt gar nicht an Bobby Wood jetzt hier mehr aufreiben, als notwendig ist, weil das lohnt sowieso nicht, bin ich der Meinung. Ähm, Hans, findest du jetzt Henrik Weidand vielleicht mal ausgenommen, den hatten wir jetzt eben schon gelobt, findest du daneben noch irgendetwas, was positiv gelaufen ist diese Saison? Tja, da muss ich jetzt lange überlegen. Also selbst
2: unser Torwart, ja, der hat ja statistisch gesehen, glaube ich, mit die meisten äh, Bälle gehalten oder hat die meisten Bälle gehalten, die meisten Paraden auch nicht schwer, wenn man so viele Schüsse aufs Tor bekommt. Ähm, also mir fällt nichts ein. Selbst der Hochgelobte, und ich mag ihn auch eigentlich immer noch, weil äh, Waldemar Anton, das hat ihn komplett überfordert, Kapitänsamt. Und ähm, da bin ich wieder dabei, äh, der muss den Verein wechseln. Das würde ihm gut tun, das würde Hannover 96 gut tun. Äh, der braucht auch diesen Tapetenwechsel. Ähm, ja, was Gutes. Oh, weiß ich kann ich dir jetzt so spontan nicht sagen. Nee. Mir fällt außer also wirklich Weidand, und das hat André gerade schon sehr gut herausgearbeitet, ähm, da liegt der Fehler im System. Wenn der beste Spieler eigentlich ein Regionalligaspieler ist, der seine Klasse gezeigt hat und gezeigt hat, was er kann, aber der wird uns nicht die Kohle aus dem Feuer holen, dann stimmt was im ganzen Verein nicht.
1: André, hast du ein Highlight? Das
3: klingt jetzt ein bisschen so sarkastisch, also das meine ich gar nicht so. Ein Highlight für mich ist, dass äh, Takuma Asano und äh, Kevin Wimmer äh, die, die automatische Verlängerung mit hohen Ablösen nicht erspielt haben. Also es hätte ja sein können, dass die die Einsätze kriegen, warum auch immer, und dann hätten wir die für dieses teure Geld kaufen müssen. Das hätte aber, das wäre richtig in die Hose gegangen. Von daher bin ich ganz froh, dass wir nicht darauf angewiesen waren. Es hätte ja auch am Ende nochmal ganz, ganz eng sein können, dass man wirklich noch um den Nicht-Abstieg spielt und die hätten spielen müssen, oder es gab Verletzungen oder was weiß ich nicht was. So, weil relativ früh klar war, wir steigen ab, konnte man sich halt leisten, die auf einer Bank sitzen zu lassen oder auf einer Tribüne und eben ihnen nicht diese Einsätze zu geben. Weil ich glaube, das wäre ein ernsthaftes Problem geworden, wenn man die noch hätte einsetzen und jetzt auch kaufen müssen.
1: Ja, aber also, ja, ich glaube nicht, dass man einen Kevin Wimmer mehr hätte eingesetzt oder so oft eingesetzt hätte, dass er dann ähm, dass er dann gekauft werden hätte müssen tun. Also Asano mit drei Millionen, meinetwegen können wir drüber reden, aber diese zwölf für Wimmer, die da immer wieder im Raum stand, hätte man niemals bezahlt und dann hätte man halt ähm, irgendein Innenverteidiger, wir haben ja die letzten Spiele auch nur mit einem Innenverteidiger gemacht, ähm, mit Waldemar Anton, das hat ja tatsächlich dann auch gereicht zu einem 3-0 gegen, ja, sehr schwache Freiburger und nur zwei Spiele ja, vorne Düsseldorf. Aber
3: stell dir mal vor, Stuttgart verliert das Spiel, wo wir gegen Mainz gewinnen. Da wäre ich mir nicht mehr so sicher, drei Spieltage vor Schluss, ob wir dann nicht der Meinung sind, oh Gott, wir können ja wieder die Klasse halten. Aber ist egal, ist geschenkt, ist, ist ja nicht passiert. Also Aber das war mir halt noch wichtig, dass man diese Spieler nicht jetzt auch noch unnötig am Bein hat, denn wir brauchen einen Neuanfang, wir brauchen einen absoluten Umbruch. Und ähm, ich glaube, Hans hat das vorhin ganz gut gesagt, dafür musst du halt relativ viele Spieler aussortieren, auch mehr als die Neuen, die mich gestern da in Twitter angelacht haben. Du musst da wirklich einen ganz großen Umbruch machen, nur ein ganz großer Umbruch bedeutet eben auch keine Lizenz, zwangsläufige Lizenz zum Wiederaufstieg nächstes
1: Jahr. Ja, das Nur was soll's. Also das man, wollt ihr wirklich, also ihr habt das jetzt beide gesagt, klar, Umbruch wichtig. Und ja, manche Sachen lassen sich einfach auch äh, gar nicht anders lösen, weil man zum Beispiel Fliepe schon gesagt hat, dass man nicht mit ihm plant, weil ein Füllkrug schon in Bremen unterschrieben hat, weil, äh, wer es noch, Also Elas Bilbu nach Hoffenheim geht, weil viele Leihspieler nicht verlängert werden, ist klar. Da, da gehen viele Spieler weg, aber ähm, ist es nicht auch wichtig, Hans, dass wenigstens ein bisschen eine Basis da ist? Und wenn man diese Basis so konstruiert, dass man sagt, ähm, wir haben jetzt am Ende dieser Saison gesehen, wer sich trotz Abstieg, trotz schlechter Perspektive und so weiter reinhängt, wer hier zeigt, dass er Bock hat, dass wir wenigstens versuchen, diese Spieler zu halten, um, um die dann eine, eine neue, einen neuen Kader aufzubauen. Was willst du mit 25 neuen Leuten? Das endet ja in der Vollkatastrophe. Hast du schon mal 25 Leute in einen Raum geschmissen, die sich nicht kennen? Also, das kann ja nur, nur doof enden.
2: Nee, das kann, nee du, du siehst ja nur die Risiken, ich sehe ja die Chancen, die man dann hat. Äh, wenn du jetzt die Mannschaft nur so äh, punktuell austauschst, dann hast du weiterhin Nein, punktuell diese. Nicht. punktuell sind sechs weg, sechs rein. Das ist für mich punktuell. Ähm, ja, aber du hast weiterhin diese Grüppchenbildung. Äh, ich glaube, es ist auch gar nicht gut, dass auch Jan Schlauder, der wohl auch damals für Grüppchenbildung verantwortlich war, und äh, dass der jetzt wieder irgendwie im Verein mit, mit rumwurstet, sage ich mal so. Ich bin dafür, grob, grob aussortieren, ruhig junge Spieler äh, holen, vielleicht auch mal das Scouting-System äh, über, über, äh, ja, über, äh, überarbeiten, ähm, weil es hat ja in den letzten Jahren einfach nicht funktioniert. Also wer hat das Scouting übernommen, äh, wenn wir kaum äh, Spieler geholt haben, die wirklich eingeschlagen sind, verletzungsanfällig waren etc.? Also ähm, dann spiele ich lieber auch mal drei, vier Jahre, fünf Jahre zweite Liga, spiele auch vielleicht auch sagen mal, in den ersten Jahren gegen den Abstieg. Vielleicht gehe ich sogar runter in der dritte Liga. Aber dann habe ich einen, einen Kern. Dann habe ich aus Jugendspielern einen Kern geformt, die zu einem Team wachsen können. Das sehe ich als Chance. Natürlich ist das Risiko da, dass wir dann in der Versenkung verschwinden. Und natürlich würde ich auch gerne wieder in der Bundesliga spielen. Aber ich sage es brennt ganz unten und ich muss ganz unten ansetzen und die alten Äste abschneiden und ja,
1: das junge Gemüse pflanzen. Aber wie schlecht ist denn das Scouting-System wirklich? Also, ähm, Sicherlich sind wir jetzt nicht Freiburg, die die jedes Jahr zwei Spieler für 20 Millionen verkaufen und dann die große Patte mitmachen. Warum nicht? Ja, Warum nicht? Warum ja, kann, das so, ja, warum genau. kann das
2: ein kleiner Verein wie Freiburg und nicht ein großer Weltverein wie 96?
1: Aber wir finden ja trotzdem die ilaspi Bibus, die Füllkrugs, die Weidans. Also so, so ganz blind können wir ja nicht sein. Natürlich ist da auch ein Jonatas dabei, aber ähm, der, der nur die Guten pickt, den musst du mir auch erstmal zeigen. Also das gibt es ja auch nicht. So schlimm, finde ich, kann es nicht sein. Also wir haben ja immer wieder Leute, die dann, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel, weil wir absteigen, den Verein verlassen, was ja auch logisch ist. Salif Sané sei damals gesagt oder, ähm, wie heißt der, Stindl heißt der junge Mann. Ähm, wir hatten den, den Torwart hier, wie heißt der andere, der dann nach Stuttgart gegangen ist. Damals war der auch noch ganz gut. Weltmeister,
3: Weltmeister.
1: Ja, Weltmeister aus Hannover, genau. Also es ist, es ist doch nicht so, dass wir hier seit, seit 26 Jahren nur schlechte Spieler äh, verpflichten. Wir haben, wir haben wirklich, finde ich, gute Picks gemacht und ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht der Blick zum Beispiel nach Freiburg oder zu anderen Vereinen ähm, so immer so ein bisschen irritiert, weil man immer nur die Guten und die Erfolge sieht und vielleicht beim HSV mal ausgenommen, Aber nicht sieht, dass das die auch schlechte Spieler oder dass die auch Verpflichtungen machen, die dich nicht weiterbringen, die dann ähm, Spieler, die einfach schlechter werden bei dir. Aber man, also ich will gar nicht in so diese
3: Scouting-Diskussion, sind wir gut oder sind wir schlecht, Fakt ist, Held hat eine 6 bekommen als Schulnote ähm, und äh, hat uns die Saison gekostet und vielleicht auch viele Jahre. Aber das ist ich jetzt nicht darauf hinaus. Aber gehen wir das Ganze noch mal an. Wir reden über einen Umbruch, der kommen muss und ich rede über einen Umbruch, der kommen wird. Wenn wir uns die Einsatzminuten der diesjährigen Saison angucken, ein Waldemar Anton ist auf Platz 1, der hat jedes Spiel gemacht, jede Minute gespielt, 3060 Minuten, der wird gehen, machen wir uns doch nichts vor. Michael Esser ist auf Platz 2, wird gehen. Jetzt kommt Genki Haraguchi. Kann man den halten? Womöglich ja. Pyrmin Schwegler kommt auf Platz 4, ist schon weg. Wallace, wollen wir loswerden. Dann kommt Weider, na klar, den wollen wir behalten. Dann kommt Wimmer, der ist weg. Dann kommt Albonot, Sorg, aus Ostschollek. So wie ich gehört habe, sollen die alle den Verein verlassen beziehungsweise stehen unter Verdacht, dass sie den Verein verlassen. Und dann kommen Mayner, Wood, Krug, Philippe. Mainer bleibt, so wie ich es gelesen habe, Wood ist weg, Füllkrug ist weg, Philippe soll weg. Dann kommt Bebu, der ist auch weg. Dann kommt Korb und Müller, Müller auch weg. Ich will sagen, von den ersten 15 Spielern mit den meisten Einsatzminuten dieses Jahres gehen ja schon mal zwölf.
1: Und ist es dann nicht wichtig zu sagen, okay, wir halten wenigstens solche Leute wie Edgar Pripp oder, weiß ich nicht, Marvin Backerlords und, und und Oli Sorg, dass wir wenigstens die behalten, die wir behalten können, weil, weil es für uns ja, jetzt. natürlich, natürlich absolut. Ich Deswegen,
3: aber ich will nur sagen, dieser Umbruch kommt, ob wir den wollen oder nicht und ob wir gutes Scouting haben oder nicht. Es werden von unseren 15 Leuten, und das ist nochmal, die gesamte erste Mannschaft plus die drei Wechselspieler, ungefähr, nicht auf die einen festen Angenommen, aber ungefähr, die ersten 15, davon werden 12 gehen. Wir kommen um einen Umbruch, um einen gewaltigen Umbruch nicht herum. Und dementsprechend muss man sich dann genau angucken, wie will man sowas aufziehen. Und du brauchst natürlich gewisse Säulen, ob das dann Du hast sie angesprochen, ein Baccalord, ein Sorg, ein, ein Prip sein sollen und können. Das ist eine andere Diskussionsschiene. Aber Fakt ist, dieser Umbruch wird kommen und dieser Umbruch wird uns nicht gut tun. Und da bin ich ja Gott froh drum, dass die Hamburger es so richtig schön verschissen haben, weil sie zeigen damit eins, ein Jahr zweite Liga tut niemanden gut. Das ist die gleiche Diskussion in Hannover gewesen. Dann gehen wir runter, dann bauen wir uns auf, dann kommen wir hoch, dann machen wir Europa League. Das ist scheiße. Zweite Liga ist scheiße. Zweite Liga wirft die auf Jahre hinaus zurück. Und wenn du Pech hast, kommst du nicht mehr nach oben. Oder wenn nur mal durch einen Zufall als Fahrstuhlmannschaft das kann ja nicht der Anspruch von Hannover 96 sein. Aber jetzt mal im Ernst, diese zwölf Leute, wie sollen die denn ersetzt werden?
1: Genau, das ist die spannende Frage. Wer, wer, soll diese wer
3: macht die 15, 20 Tore, die wir brauchen nächstes Jahr in der zweiten Liga? Wer ist der Anker in der Abwehr? Wenn Anton, wovon ich fest ausgehe, ich weiß, er ist noch nicht weg, aber ich gehe da fest von aus, wer ist der Anker? Ja. Welcher Torwart hält vielleicht mal ein bisschen über dem Zweitliga-Durchschnitt? Weil wir haben ja gesehen, was das ausmacht in unserer so einer Zweitliga-Saison, wo die Stürmer ja auch teilweise graubig drauf sind, wenn sie alleine aufs Tor laufen. Wo sind die diese Spieler? Glaubt ihr ernsthaft, dass die kommen? Puh. Genau. Und ohne, ohne Sportdirektor mit der aktuellen Lage?
1: Das ist die Frage, und die müssen wir jetzt gleich besprechen. Wie machen wir das eigentlich ohne Sportdirektor und ohne Trainer? Wer soll eigentlich in Hannover jemals unterschreiben? Hört ihr gleich. Chip and Charge,
0: der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen.
1: Gute, große Diskussion zur Neuaufstellung in der kommenden Saison und eigentlich wollte ich noch fragen, Hans, warum kann Hannover eigentlich das mit dem Trainerwechsel nicht? Also Reitenreiter rausschmeißen war, wenn ich mich recht erinnere, insgesamt eine recht ehrenlose und unschöne Geschichte mit noch ein Spiel gegen Dortmund gegeben und so, dann Thomas Doll verpflichtet. Warum wirkt in Hannover dieser Trainerwechsel nicht, Hans? Was ist da schiefgelaufen?
2: Das frage ich mich auch. Ich glaube, äh, ja, einmal war es sehr unglücklich, wie der Trainerwechsel vonstatten ging. Äh, damals haben wir ja alle uns André Breitreiter gewünscht, ja als äh, Hannoveraner-Jungen und ähm, ich glaube auch, er hätte einfach das ist natürlich kann man jetzt viel behaupten, aber ich glaube, er hätte bestimmt mehr Punkte geholt als Thomas Dolly. Doll er hat mehr kann, Punkte
3: geholt als Thomas Doll.
2: Er hätte definitiv, ja, glaube ich auch. Er hätte mehr Punkte geholt als Thomas Doll. Äh, Ich er glaube hat, auch, dass,
3: äh, Er hat?
2: Ja, und der hat sogar. Und er hätte jetzt auch trotzdem noch. Und ich glaube auch, Thomas Doll. Ich halte ihn gar nicht, ich war damals ja auch ein Befürworter, fand das gut. Ich halte ihn noch weiterhin nicht für einen schlechten Trainer. Es hat, einfach, es hat einfach null zusammengepasst. Also das ist so ein Beispiel, ja, ich. Mir fällt jetzt gar kein ein, ob jemand so ein Trainer so schlecht war. Ähm, ob man an hätte festhalten müssen, weiß ich nicht. Ähm, als dann, ich glaube, Kind hat recht frühzeitig schon die Zweitliga-Planung. Äh,
1: ja, aber du musst, doch, du musst doch trotzdem reagieren. Also da noch zu sagen, ja. bitte? Du musst doch trotzdem reagieren. Also wir haben das erste Spiel gegen Leipzig verloren. Okay, kann passieren. Gegen Leipzig haben ganz andere verloren dieses Jahr. Gewinnst danach gegen Nürnberg und verlierst dann achtmal in Folge. Achtmal. Muss ich, muss ich nach dem dritten, nach dem vierten, nach dem fünften? Wann zieht man denn da den Stecker? Warum zieht Hannover da? Vielleicht,
2: ja, vielleicht, weil einfach äh, nichts mehr stimmt im Verein und sich Martin Kind dann gesagt hat, dann machen wir halt erst zweite Liga. Ah, der muss ich jetzt auch keine, Ab äh, keine, keine Abfindung mehr bezahlen. Also ich weiß nicht, ja, man muss eigentlich reagieren, weil das ist ein Millionengeschäft. Da geht es ja wirklich um hohe Gelder und, und ja, vielleicht hätte man reagieren müssen, ähm, dass Thomas Doyle nicht zu Hannover passt und auch nicht Trainer bleiben wird, sind wir uns, glaube ich, alle einig.
1: Ist das so? Also inzwischen weiß ich, glaube ich, an gar nichts mehr. Aktuellste, neueste und schönste Gerüchte, die mir zugetragen worden sind, dass wir nächstes Jahr ähm, der Rapid Wien von Hannover 96 werden oder wie auch immer. Äh, Dietmar Kübauer und Freddy Bickel sollen kommen. Freddy Bickel als Geschäftsführer Sport ähm, ist, wie gesagt, gewesen, glaube ich, bei ähm, Rapid Wien, ist jetzt zum Ende des Monats raus, wäre also frei und aktuell noch Trainer ist Dietmar Kübauer. Dann habe ich mir angeguckt, dachte ich mir Rapid Wien, das ist doch bestimmt eine große Nummer in Österreich. Pustekuchen, die haben, die spielen eine Liga ganz normal aus und dann trennen sie diese zwölf Mannschaften nochmal in zwei Gruppen in die Championship-Gruppe und in die Abstiegsgruppe, jeweils sechs Mannschaften. Und äh, Rapid hat es da tatsächlich nur in die untere Abteilung geschafft, ähm, also in diese Abstiegsgruppe, sind dort jetzt aber wiederum aktuell bester und haben noch die Möglichkeit, irgendwie um Europa-League-Platz zu äh, kämpfen. Das ist, glaube ich, wirklich eine eigene Wissenschaft. Da könnt ihr noch drei Sendungen selber drum machen, äh, wie das da in Österreich läuft. Aber ist jetzt zumindest auch nicht so, dass ich sage, boah, das ist ja schwerst beeindruckend, was da äh, in Wien aktuell passiert. Hans. Also ich habe ein ganz anderes Gerücht heute gehört, wo ich dann auch so dachte,
2: okay, weiß ich ob das schon ob es in der Zeitung stand und ich habe es halt nur im, im Bekanntenkreis gehört ist Nestor El Maestro. Ja,
1: das stand auch irgendwo in der Zeitung. Das
2: stand auch in der Zeitung? Ja, ja. Okay, gut, dann, dann wissen das ja die, die Hörer und äh, fand, ich habe es noch nicht gehört, fand ich jetzt also, ich habe jetzt nicht, glaube ich, glaub
1: losgelacht oder wollten mir ein Messer in in Heiz kamen, wie das bei Jos der Fall wäre. <lacht> Jos Legende. Ähm, André, das Schlimme ist doch, dass wir heute am 20. Mai, am Geburtstag meiner Großmutter, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch, ja, dass wir, allerherzlichen Glückwunsch. Dass wir da noch darüber sprechen müssen, wer eigentlich unser Manager wird und wer unser dann daraus resultierend Trainer wird. Äh, wann ist Horst Held entlassen worden? Neunte, Vierte. Das sind, Herr, 1, 2, 3, 40 Tage, 6 Wochen. Wir haben es in 6 Wochen nicht auf die Kette gekriegt.
3: Diese ja, was diskutiert ihr denn das auch? Das ist doch alles geritzt, die Nummer. Als der Dollar unterschrieben hat, wurde gesagt, wir gehen auch mit dem in die zweite Liga. So, machen wir uns, das da haben wir doch ein. Damit können wir doch planen und aufbauen. Das ist doch alles tutti. Jetzt mal im Ernst. Wie kann es denn sein, dass diese Flachblinse... Damals, ich erinnere mich, als wir diesen Podcast gemacht haben, ich glaube, da war Tobi Grübner auch dabei. Doch, ja, war er. Oder nee, war er nicht, weiß ich nicht. Ist auch egal, auf jeden Fall, nee, war er nicht. Auf jeden Fall haben wir da über, äh, über den neuen Trainer gesprochen, der dann sozusagen bekannt wurde in der Sendung. Und dann haben wir quasi nochmal hinten dran gemacht.
1: Ja, Tobi, ja, nicht. ja, ja. Nee, das Bei war mit Tim. Du Tim waren Ja, ja, ihr beide war. Genau.
3: So, und da haben wir, und jetzt, Achtung, es war ein Bluff. Liebe Community, wir bitten um Entschuldigung, aber wir haben im Oft drüber gesprochen, was für eine Kackwurst das ist. Da hast du zu uns gesagt, wir sollen ein bisschen Optimismus versprühen. Und danach haben wir alles gegeben, Optimismus zu versprühen. Aber es war doch von vornherein klar, dass er dort eine absolute Fehlbesetzung ist. Wir kriegen nur keinen besseren, diese Regaldiskussion. Manche erinnern sich. So. Dass der jetzt durchziehen durfte bis zum letzten Tag, das ist ja in Absurdität kaum zu übertreffen. Der hat ja weniger Punkte in der Rückrunde geholt, als wir in der Hinrunde geholt haben. Und jetzt den da an der langen Leine noch zu lassen. Wir sprechen morgen, er hatte Termine.
1: Das war ja auch eine Frechheit. das ist ja
3: unfassbar, was hier passiert. Und mir ist es egal, wer der Nachfolger ist. Man kann doch jetzt einen klaren Cut machen, der braucht doch da nichts mehr trainieren. Du kannst doch jetzt sagen, Herr Doll, das war's. Oder von mir aus, wir machen weiter mit Doll. Dieses Gehänge, diese Hängepartie und dieses, ich verstehe das alles nicht.
1: Also weiter nach mit Doll, das war
3: der Punkt, wir hätten Doll vor März feuern müssen.
1: Wahrscheinlich. Und gleich dann, wenn du sagst, wir steigen eh ab, dann kannst du auch gleich aufbauen mit denen, mit denen du weitermachen willst. Vielleicht war das noch ein Moment, wo man so ein, so ein Krösche und so ein ähm, Baumgart aus Paderborn wegeisen kann, als die noch nicht so weit oben waren. Jetzt sind die aufgestiegen, die kriegst natürlich auch nicht mehr, sind wir auch uns allen bewusst. Und Thomas Doll kann natürlich auch jetzt noch keine Vertragsverlängerung oder keine Zusage für die nächste Saison haben, wenn nicht feststeht, wer der Sportdirektor ist. ist es, macht mich, es macht mich wirklich, ich habe es ja auch schon oft genug gesagt, es macht mich von Woche zu Woche wahnsinniger ähm, dass, das, dass das so läuft oder dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, dass wir am 20. Mai immer noch nicht wissen, ähm, wer hier der große Max wird. Ist echt unfassbar. Olli Sorg, heute gerade bei ähm, Twitter reingelaufen, die Bildzeitung vermeldet, Oli Sorg wechselt. Habt ihr es gelesen? Nein. Beide nicht. Jetzt dürft ihr beide einmal raten, wohin, wenn ihr es beide noch nicht gelesen habt.
3: Olli Sorg wechselt wirklich jetzt?
1: Ja, Olli Sorg wechselt. Also, die Bildzeitung gibt es als fest bekannt. Der Chef von dem Verein, wo er hingeht, ähm, möchte es weder bestätigen noch dementieren. Und ähm, das ist eigentlich alles, was bisher bekannt ist. Aber die Bildzeitung ist nicht sehr sicher. Er wechselt nach. Und jetzt kommt ihr? So viel Schweigen. Freiburg. Nein, zweite Liga tatsächlich.
2: Er wechselt, zweite Liga.
1: Er wechselt nach Nürnberg. Nach er Nürnberg. Nach Nürnberg. Und Nürnberg möchte gerne im zweiten Anlauf auch noch Herrn Backerlors verpflichten. Das, das ist, die arbeiten halt schon. Und wenn die das beides hinkriegen, dann ziehe ich meinen Hut, bevor überhaupt die, Winter-, äh, die Sommerpause richtig begonnen hat. Wenn die uns Backerlors und Olli Sorg wegschnappen, dann bin ich stinkig. Weil das sind nämlich die beiden, wo ich sage, oder das sind zwei von, von fünf, wo ich sage, behalten nächstes Jahr eine neue Mannschaft gerne auch mit Jungen. Jetzt stopp und
3: mit noch Olli Sorg wechselt. Olli Sorg. Oli Sorg, der im Laufe der Saison diese Kapitänsbinder am Arm hatte?
1: Hatte er die auch mal am Arm? Nee, Backer hatte die am Arm. Backe aber
3: Olli Sorg, der, der, der bei uns rechter Verteidiger, Innenverteidiger,
1: irgendwie da immer rumwuselt, dieser Kleine. Nee, genau, der soll sein.
3: Der Einzige, oder was heißt der Einzige, aber einer der fünf besseren sind bei uns. Genau, der
1: wechselt, weil er natürlich keinen Vertrag mehr hat. Der kann hingehen, Direkt wo er wechselt. Und wenn er in Hannover kein vorgelegt kriegt und Nürnberg kommt und sagt, hier, kommt bitte, keine Ablösesumme, kommt zu uns. Wie gesagt, der FCN-Chefe, ich weiß gar nicht, wer das ist, Präsident, sagte Nürnberg Sportvorstand Robert Palikucha der Bildzeitung: ähm, Er hat gesagt, der Spieler ist mir bekannt, ich weiß, dass der Vertrag ausläuft, mehr gibt es zu den Gerüchten, aber im Moment nicht zu sagen. Äh, das wäre ein, ein bitterböser Verlust für Hannover 96. Bin ich ganz sicher. Oli Sorg ist keine Fußballlegende und wird in Hannover auch nie der beste rechte Verteidiger aller Zeiten gewesen sein. Aber ich finde, das ist einer, den kann so flexibel einsetzen. Der kann für Notfall ähm, rechts in der Dreierkette spielen, der kann rechts in der Fünferkette spielen und für die zweite Liga wäre das genau der richtige, gute Typ, den wir gebraucht hätten. Weg. Warum? Weil ihm keiner einen Vertrag hinlegen kann. macht mich wahnsinnig, aber das wisst ihr ja schon inzwischen. Oli Sorg, Grüße an dieser Stelle. Hans, wünscht dir ja. was? Du darfst dir was wünschen. Ähm, ich darf mir was wünschen. Ja, wie, wie, wie geht das jetzt hier die nächsten Wochen und so weiter weiter? Also ich wünsche mir, dass wir bald äh,
2: eine sportliche Führung präsentieren können, mit der sich über 50% der Fans äh, und der Leute äh, zufrieden zeigen und dass wir auch bald so schnell wie möglich junge, talentierte Spieler holen, ähm, damit wir einfach auch sofort sehen, dass der Verein etwas tut. Also mir geht das auch alles viel zu langsam und man hört gar nichts. Kann man ja auch nicht, weil ja keine sportliche Führung da ist. Ich, was ich mir wünsche, ist tatsächlich, ich muss nicht, wie gesagt, ich muss gar nicht nächste Saison wieder als, als Mitfavorit zum Aufstieg gelten. Ich habe lieber zwei, drei Jahre Zweitliga Liga und habe ein Konzept, habe eine Spielidee von dem von einem Trainer, der Ahnung hat von dem, was er tut, der die Spiele erreicht, dann spiele ich auch kein zwei, drei Jahre äh, gegen Tausend, Also gar kein Problem.
1: Ja, aber die, solche Trainer bleiben ja nicht. Guck doch mal nach Kiel oder so. Die haben jetzt, geben jetzt den zweiten Trainer in Serie ab, weil es gut lief, weil sie eine Spielidee hatten, weil es ne, einfach gut war. Ja, da kommt halt ein Bundesligist und sagt, kommst du zu mir und dann ist der weg. Ich glaube, ich glaube nicht an dieses Aufbauprinzip, dass das funktioniert. Du ich glaube, du musst so schnell wieder hoch, wie du irgendwie kannst, damit du möglichst wenig mit dieser zweiten Liga in Verbindung gebracht wirst. Ich Glaube nicht, dass das gut funktioniert nächstes Jahr, aber ich, ich äh, kann mir sehr gut vorstellen, äh, dass alles andere hochgradig tödlich ist für uns.
2: Ja, ich, ich sehe das anders. Also, das, ähm, 6, also das ist ja dieses, die Wahrnehmung von einem Verein 196 ist vielleicht auch durch die zwei Jahre Europa viel zu hoch. Also, das haben wir schon immer gesagt. Hannover ist nun mal eine, ich will nicht sagen Fahrschulmannschaft, das Wort hasse ich eh, äh, aber wir gehören eigentlich so ins. Und zur unteren Tabellenhälfte der ersten Bundesliga, obere Tabellenhälfte der 2. Bundesliga, ja. da muss ich 96 einordnen. So, Natürlich spiele ich auch gerne in die der Bundesliga, aber dann möchte ich, eigentlich würde mal ein Konzept haben. Der Letzte, der ein Konzept hier hatte, der eine Idee hatte, war Mirko Stomka.
1: Das stimmt. Europa lässt grüßen. André, was passiert in den nächsten zwei Monaten hier? Trainingsauftakt ist übrigens am 17. Juni, das ist weniger als ein Monat hin.
3: Also ich hatte in dieser Saison schon ganz wenig Freude, Emotion, Vorfreude, Spannung. Das fehlte mir alles komplett in diesem Jahr, weil ich das Gefühl hatte, da ist wenig, wie soll man sagen, nicht Herz, aber... Aber wenig, wenig da, da kam wenig von den Spielern zurück. Es gibt Mannschaften, die guckst du dir an die können auch beschissen Fußball spielen, aber, aber, aber du siehst, die versuchen alles, die kämpfen, es macht trotzdem irgendwie Spaß, du bist gepackt und ärgerst dich trotzdem, weil sie jedes Spiel 3-1 verlieren. Das war bei Hannover überhaupt nicht gegeben. Mein erstes Spiel in dieser Saison war, glaube ich, gegen Dortmund, dieses 0-0. Ja. Und ich habe mich geärgert, ich habe mich geärgert und das weiß ich noch, obwohl ja im Rückblick <lacht> nur gegen Dortmund, <lacht> ich habe mich deswegen geärgert, weil das war Angsthasenfußball, das war Mist. Wir hatten, ähm, wir hatten einen Lauf gehabt, ähm, wir hatten einen, einen Weidand, der hatte glaube ich einen Pokal getroffen, der hatte gegen Bremen getroffen und dann lief der sich da die ganze Zeit warm und wurde nicht ins Rennen geschickt und irgendwie in der 89. Minute oder so wurde Baccarloff noch eingewechselt. Mich hat das voll angekotzt, ja. Wenn man nicht versucht hat zu Hause ein schwaches Dortmund, man hat ein gutes Spiel gemacht, zu versuchen einfach zu besiegen, einfach dieser dieser Schwung. Das nächste Spiel, an was ich mich erinnere, war auf Schalke. Es ähm, steht 1 für Schalke, da wird der Weidand eingewechselt. Du siehst, dass da ein Ruck durch die Mannschaft geht, ein wirklicher Ruck. Die erste Situation, steht er glücklich und nickt den Ball zum 1-1 ein Perfekt. und wir verlieren das Spiel 3-1 durch total dumme individuelle Fehler da in der Abwehr. Keinen hat es interessiert. Der Einzige, dem du gesehen hast, den das nahe geht, war der Weidern. Und Das zog sich dann durch die gesamte Saison. Dann kam für mich der Knackpunkt in dieser Saison, war das Spiel in Leverkusen. Wir führen warum auch immer 2-1 und schaffen es nicht, dieses Spiel über die Bühne zu bringen. Wir kriegen dann noch in der 94. Minute oder was den Ausgleich mit dumm, dümmsten Ballverlusten in der Nachspielzeit. Wir hatten noch einen Freistoß in der 93. Minute in der Hälfte von Leverkusen, den wir mit einem Fehlpass, einen Freistoß mit einem Fehlpass herschenken. So, und dann kam dieses Düsseldorf-Ding, kurz vor der, vor der Winterpause, plus der gesamte Monat März, wo man das Ganze hätte drehen können mit Spielen gegen Augsburg, ich glaube Mainz und Stuttgart oder äh, irgend so ein Mist. Oder Nürnberg, nee, Nürnberg war vorher. Egal, auf jeden Fall, ähm, es war nichts, die ganze Saison war tot, da war keine Emotion. So Warum erzähle ich das auf deine Frage jetzt hin?
1: Das habe ich mich auch gefragt.
3: Ja, ich befürchte, <lacht> ich befürchte, dass diese Lethargie, diese wenigen Emotionen, diese wenige Vorfreude, diese wenigen Optimismus nicht nur bei mir so, so, so tiefgreifend in den Knochen sitzt, sondern auch bei sehr, sehr vielen im Verein und vielleicht auch bei einigen Spielern. Und ich befürchte, dass wir wirklich... Und das war, das, glaube ich, was Hans vorhin auch meinte, wenn wir jetzt einen Umbruch machen, der kommen muss aufgrund der vielen Abgänge, dass wir höllisch aufpassen müssen, dass die neuen Spieler den Schwung, den sie hoffentlich da mitbringen, auch einbringen und nicht ausgebremst werden, bevor der erste Mal der Ball auf dem Platz gespielt worden ist. Und das ist, glaube ich, die größte Krux, denn die zweite Liga wird kein Selbstläufer sein. Wir gehen nicht als Favorit runter als wir das letzte Mal in der zweiten Liga waren, waren wir der Favorit mit Stuttgart. Aber wir waren der Favorit. Im nächsten Jahr sind wir das auf gar keinen Fall. Und es könnte sogar noch kommen, ich glaube nicht dran, aber es könnte auch noch kommen, dass Stuttgart auch noch runtergeht. Ja, in der ähm, und mal ganz ehrlich, das wird kein Zuckerschlecken nächstes Jahr. Und den, den zwangsläufigen Wiederaufstieg, den sehe ich noch lange nicht. Und den Kader dazu sehe ich auch noch lange nicht. Und ich habe vorhin ja im Spaß gesagt, wir brauchen den Tirode. So einen Spieler musst du holen, eigentlich. Ja, so einen brauchst du, um eine gewisse Garantie zu haben, dass es in die richtige Richtung geht. Den haben wir nicht. Und das ist auch leider nicht erweiternd. Und äh, dementsprechend, ich, 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 ich. Keine Ahnung, wer das hinkriegen sollen.
1: Jonathan äh, hat ja noch einen Vertrag in Hannover, einen Vertrag in Hannover. Ähm, der vielleicht ist das dann der neue Terodde. Jonathan ist der neue Terodde. Hey hör mal. Weißt, ich, du, mich, weißt du, wo du mich gerade erinnert hast, als du von Leverkusen erzählt hast? Dieses, die hatten noch einen Freistoß in der anderen Hälfte und so. Das klang ein bisschen wie Ajax im champions league halbfinal rückspiel
3: Ja, genauso dämlich. Ja, da hast du recht.
1: Ja, genauso dämlich. Vielleicht sollten wir diese Sendung nennen, vielleicht wie Ajax-Amsterdam.
3: Aber nur ganz vielleicht, ja. <lacht> ja, naja, aber, aber, aber Jonatas, jetzt machst du deinen Witz drüber. Jetzt, jetzt ohne Scheiß Und das ist doch unser Problem. Du machst jetzt den Jonatas-Witz. So, wir alle wissen, haha, Jonatas, zweite Liga, der kann uns gestohlen bleiben. Was für ein Idiot. Ja. Fakt ist aber, <lacht> Wenn ihn keiner kauft, was machst du denn dann mit dem? Dann wird er uns doch wieder als Heizbringer hier verkauft. Wie sind nach allerlei uns den zurückgemorschelt haben. Mit, das ist jetzt der Stürmer, mit dem kommt die Winde.
1: Ich bitte dich. Das war kein Witz. Jonathan ja, ich
3: ist, weiß, das ist kein Witz, weil das ist ja das Schlimme.
1: Jonathan ist tatsächlich für die zweite Liga, wäre er der beste Stürmer, den die zweite Liga hätte. Aber ja, dieses, nein, das Problem ist, dass ein Jonatas wahrscheinlich herzlich wenig Bock hat auf Sandhausen und Heidenheim. Der läuft da nicht so großer Form auf. Und da sehe ich das Problem
3: der auf. Der ist spielerisch so limitiert. Der wäre nicht, nicht mal der beste Stürmer im Kader von Hannover 96.
1: Ich glaube, der könnte 24 Tore in der zweiten Liga schießen. Aber da hat er keinen Bock drauf. Und deshalb, Eben. Das ist eine Riesenbaustelle, die wir haben. Es ist sehr pessimistisch hier geworden heute, finde ich.
3: Nein, was heißt pessimistisch? ist doch realistisch. Wir wissen nicht, wer ist Trainer. Wir wissen nicht, wer ist sportlicher Leiter. Wir, haben, wir wissen nur, wer alles weggeht. Wir haben noch den Verdacht, dass noch einige Leistungsträger den Verein verlassen. Und wir wissen, wie Hannover 96 in den letzten Jahren damit umgegangen ist. Sané ist gegangen. Wen haben wir geholt? Stindel ist gegangen. Wen haben wir geholt? So, und wenn jetzt die Spiele alle weggehen und Anton fährt auch noch... Wo soll die Hoffnung daherkommen, dass wir den nächsten großartigen Spieler, der in zwei Jahren äh, Nationalspieler ist, herholen? Wo, wo soll diese Hoffnung herkommen?
1: Hans, möchtest du noch was Nettes sagen?
2: Was Nettes ist, die Saison ist vorbei. Wir müssen uns das Ganze nicht mehr antun. Wir können jetzt haben wir viel Zeit zum Diskutieren. Ich freue mich auf viele Transfergerüchte. Ich werde auch wieder meine Liste schreiben, mit meiner meine Wunschliste schreiben von Spielern, die ich hier sehen will ich glaube, der Umbruch im Verein wird stattfinden, ähm, Kollege sagte heute mir auch noch, dass ja auch in der, in der, im Nachwuchsbereich ja auch irgendwie zehn Leute gehen, Tim Diersen, mach's gut, ich glaube, der weiß lang genug unser Talent, was es nicht geschafft hat. 15 Minuten
1: ähm. hat er gespielt, diese Saison. Bitte? 15 Minuten hat er gespielt, diese Saison, hätte ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Tim Diersen.
2: Ja, also, genau, also, der hat es dann einfach nicht geschafft, ich hoffe, dass wir wirklich äh, mit dem Beckenbauer, mit dem hat, dass wir da so ein paar haben, ähm, vielleicht auch noch ein paar kommen. Ich glaube, es kommt jetzt auch einer, den wir schon verpflichtet haben. Ich komme ja für den Namen, äh, nicht Jürgen Dresdner. Ist egal. Äh, <lacht> ähm, ich bin gespannt auf die neue Saison. Ich freue mich auf die neue Saison. Ich freue mich auf äh, die zweite Liga, kann man auch so sagen. Äh, ich gehe ja gerne zu 96, weil es eine Herzensangelegenheit ist und keine Bundesliga-Angelegenheit. Und ja, Ich freue mich auch auf viele weitere Diskussionen mit euch.
1: Das war ein wunderschönes Schlusswort, Hans. Äh, als wenn ich es dir vorher in dein Büchlein geschrieben hätte. Denn jetzt kommt es. Das war die letzte Ausgabe Hannover liebt für diese Saison. Und es war tatsächlich auch die letzte Ausgabe Hannover liebt für immer. 255 Sendungen Hannover liebt. Ich sage 255 Mal Danke. Hans, du warst 104 Mal zu Gast und bist damit unangefochten mit weitem Abstand am häufigsten dabei gewesen.
3: Könntest du mal ganz kurz wiederholen, was du gerade gesagt hast? Ich habe irgendwas falsch verstanden.
1: Die letzte Ausgabe Hannover liebt für immer. André, du warst 50 Mal oder über 50 Mal dabei. Ähm, auch das Stop. mega ja. wie sind
3: wir die dann nächstes Jahr? Äh,
1: es gibt kein nächstes Jahr. Also es gibt bestimmt nächstes Jahr, aber nicht mit dieser Sendung. Nun, lass mich doch mal meinen Text zu Ende erzählen. Ich muss noch ein paar Leute danken, nämlich euch beiden allen voran, aber auch allen anderen Gästen. Insgesamt 50 Stück waren es. Ähm, ohne die Gäste wäre das hier alles definitiv nicht möglich gewesen. Genauso viel Dank geht natürlich auch Richtung Potsdam zu Robert und Thomas von meinsportpodcast.de, die viel technische und inhaltliche und sonstige Unterstützung geleistet haben und dann natürlich auch ähm, ja, an die Hörer. Vielen, vielen Dank. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Listens, wie man so schön sagt, es in den letzten sechseinhalb Jahren waren. Grobe Schätzungen gehen Richtung einer halben Million. Ist wahrscheinlich am Ende auch egal. Auf jeden Fall unfassbar viel, dafür, dass wir hier nur so ein bisschen über ähm, Fußball quatschen. Vielen Dank an jeden Zuhörer, vielen Dank an jeden, den ich auf der Straße getroffen habe, der mich angesprochen hat und gesagt hat, du bist doch der von diesem Podcast. Ähm, ist immer noch ein bisschen ungewohnt für mich, aber ich freue mich wirklich jedes Mal sehr, wenn das ähm, funktioniert. Ja, das war's ähm, mit Hannover Liebt und wir hören uns bestimmt an der einen oder anderen Stelle wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Hannover Liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportpodcast.de. Ich habe mich natürlich schock verliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein. So begann die Mensch Hund Beziehung zwischen Christina
2: und Tierschutz und Frieda. und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe
3: von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch Hund Beziehung. Iswas Dog.